Det här är Emil Salomonsson. Ni, ni, ni lyssnar på Bara Bens podcast. Hej, jag är Emil Salomonsson. Till vardags i Högerback eller Högermittfältare i IFK Göteborg. Idag har jag tänkt att prata lite mer om vem jag är exakt och vad jag har gjort i livet. Jag föddes fredagen den 28 april 1989 i Engelholm. Min mamma och pappa är från Örkelinge och det närmaste sjukhuset är då Engelholm. När jag var liten så gick jag hos en dagmamma som bodde granne med oss och hon dagmamman hade två söner och de två sönerna var det de som även fick mig att börja spela fotboll. Jag var eh, rätt rastlös när jag var ung och gillade att röra på mig och leka och eh, det bidrog väl till att jag började spela fotboll. Jag började spela fotboll när jag var fem år gammal och i och med att i eh, Örkelunga eh, så måste man vara sex år när man börjar fick jag börja med <coughs> de som är ett år äldre, alltså 88 så jag började spela fotboll med de som heter äldre och i klubben från Örkelinga heter Eket Skoif som är lite utanför. Jag vet inte varför men det finns ingen ungdomsverksamhet i någon klubb i Örkelinga så man får spela Eket Skoif. Där i Eket Skoif så lärde jag känna ja, många härliga killar och väldigt bra fotbollsspelare. Men en sticker ut när jag tänker tillbaka på, på tiden i Eket och hans namn är Marcus Bergholtz. Vi spelar fotboll hela tiden. Och även ja, vi spelar fotboll på fritiden, vi spelar fotboll på kvällen, på nätterna. Och när det var vinter så, så skottade vi gräsplanerna och spelade fotboll på packad snö. Även fast det förstörde nu planerna mer än vad det, vad, det, vad det gjorde nytta för oss. Så var det ändå en bra mentalitet att få in som en kille. Vi spelade då i Ekets P88 fram tills jag var 10. Sen bytade jag och Marcus till laget P89 för att vi hade fler kompisar där som var lika gamla som oss. Och vårt lag var väldigt duktigt som ni alla hör och vet och som jag berättade så är jag från Skåne. Och i Skåne så har vi några stora drakar som är väldigt, väldigt bra. Bland annat Helsingborgs IF och Landskrona Boys. Och de mötte vi mycket när vi var unga och spelade jämt och, och även slog dem. Och det hände aldrig, hade aldrig hänt innan i ett lag från Eket att lyckas så pass bra i, i Skånefotbollen. Så det var, det var stort och det är en bidragande orsak till att man, man fick fatta tycke för fotbollen så pass snabbt som jag gjorde. När jag var liten, det kanske låter lustigt det här, men när jag var liten, 10, 11, 12, då drömde jag inte om allsvenskan utan då var det de killarna som sprang runt då i Division 6 på idrottsplatsen i Örkelunga som heter Röjavallen. Likadant som Älvsbrås gamla idrottsplats. Det var de jag drömde om att få spela med och det var de jag drömde om att få vara, få vara med. Liksom. Det, var inte, det var inte allsvenskan här utan det var, det var att spela i Division 6. kan kännas lite lustigt så här efterhand men det var det. Och därför var det extremt stort när jag var 13 och fick, och fick börja träna då med grabbarna. Och, Grabbarna, det var väl nästan gubbarna. De var, hade barn och familjer och körde bil. Så det var stort. Och jag minns framförallt min debut i Division 6. 
då var vi, mötte vi ett lag som heter Bjuv en bit ifrån från Eket och en bortamatch och fick jag sitta på bänken var nervös och matchen började väl sådär och så körde vi sen och efter ett tag jag tror vi ligger under med 1-0 efter 20-25 minuter så säger tränaren till mig jag är med upp och varm upp jag blev så exalterad att jag inte tänkte på att båset var kanske 1,50 och jag var då 1,70 så att jag bara reser mig upp och i ren ja, glädje över att få komma in och dunka huvudet så att det ekar över hela idrottsplatsen och, och man hör ju folk börja skratta och tränaren börjar skratta och jag, jag fick framförallt väldigt ont i huvudet och blev faktiskt öjor då när jag kom in och fick spela min första match men det släppte efter ett tag och det gick bra. Och det är en ganska kul anekdot att ha. Framförallt mamma och pappa tycker det är väldigt roligt när man, när man tänker tillbaka på det. Min första låt jag tänker spela är en låt som heter Oh Boy med Peps Persson. Och den låten är väldigt känd i min släkt. För att när jag var 6-7 år gammal så hade pappa snickat fram en trägitarr till mig. Och då spelade jag den uppträdde på julafton med den och allt sedan dess så brukar de fråga mig när jag kommer hem och vi kör, har släckkalas kan du inte köra en favoritrepris ibland ställer man upp, upp på det men ibland så känns det som att nej, det får vara bra En bra låt, eller hur? I alla fall skånskan är fin. Eh, när jag var 15 år så kände jag att det var dags att byta klubb från, från Eket. För att eh, jag hade kommit med i Skånelaget som heter Stigslaget i Skåne. Och det var dags att få lite större, lite större utmaningar och få lite bättre motstånd på träning och på, på matcher. Men eh, jag valde inte det som är vanligast i då, nordvästra Skåne om man känner att man vill gå vidare till. Och det är Helsingborgs EF. Utan jag valde Engelholms FF för jag kände att jag vill ha A-lagsfotboll och det är väl lite ovanligt tänk att välja då istället för att gå till ett U-lag om man säger så. Så kändes det rätt och jag gick till Engelholms FF som då låg i Division 2 och fick en, fick en tränare som heter Peter Lennell som tränade i Enköping innan. Och hela det året så tränade jag och tränade och tränade och tränade lite mer men jag fick inte spela något. Det är väl tur när man är 15 år som är väl knappt om man har knappt hår på bröstet så att då kanske man behöver något år att akklimatisera sig. Så det känns rätt. Men sen året efter så gick vi upp i Division 1. Och det var ganska... Ja, det var en rolig tid att spela i Division 1. Jag mötte även lite fotbollsspelare med blåvitt anknytning där. Och jag kommer ihåg när vi mötte Trollhättan hemma i, på Ängelholms IP. Då mötte vi en... Kille som hade, ja, om det inte var Sveriges fräckaste fotbollsår så var det väl i alla fall nära på. Jakob Johansson körde en afro som hade fått Harlem-gubbarna bli avundsjuka. Så det kommer jag ihåg. Och jag kommer även ihåg när jag mötte Sana i Kviding. Som också var en fantastiskt bra fotbollsspelare redan då. Så att man möttes tidigt i karriärerna. Året efter, och året efter 2006, det är ett fint år i Blåvits historia och det är ett stort år för, även för mig för det var första gången jag besökte kamratgården. 
Och det var väl efter... Vi hade mött Blåvitt i kuppen på, på i maj någon gång. Så kändes det, gick det bra för mig och, och så blev jag inbjuden lite senare att, att protränna och känna på IFK och kamratgården och så. Och det var, det var vi några dagar på den gamla kamratgården och även ett par dagar i smögen. Och då kände man direkt att äh, det, här är, det här är verkligen klass och... Jag tror det där och då bestämde jag att någon gång i min karriär ska jag komma tillbaka till IFK och få spela för IFK. Men det är, det är inte riktigt rätt i mitt... Jag var inte tillräckligt mogen att ta det steget redan då för det kändes för stort. Så jag åkte hem, vände hem till, till Ängelholm och året efter så skrev jag på för Hamsta BK. Och kände väl att jag ville... I och med att, IFK, i och med att EF fick upp till... Till, alls, till Superettan då så kände jag att jag var sugen på att spela lite i Superettan och få ett mindre steg till Allsvenskan så då stannade jag kvar i, i, i Ängelholm. Gick, skrev på för Hamsta BK men blev utlånad i samråd med Jan Andersson då, som var tränare. Och det blev ett lärorikt år. När serien vände på sommaren så låg vi näst sist och hade det tufft och hela laget hade det tufft att ställa om från Ja, från då Division 1 till Superettan som är en helt annan typ av serie. Men sen när serien summerades så var vi så hade vi faktiskt blivit femma. Tre poäng från kval och vi hade gått som tåget på hösten. Så det var ju väldigt, väldigt stort och det var en fantastisk tid, kom ihåg. Och vi hade en väldigt bra tränare och en tränare som har betytt nästan allt för mig i min fotbollskarriär, att jag kom till Allsvenskan så småningom. Och det är Roa Hansen som tränar Helsingborgs IF nu. Det är en, en, en man som är inte långt ifrån uppväxt inte långt ifrån där jag uppväxt och har lite samma, samma tankar och värderingar som man har där därifrån jag är. Och även en väldigt skicklig fotbollstränare och vi ser lika på fotbollen. Och, och så. Han gav mig chansen som en ung spelare och det får evigt tacksam. Och jag kommer ihåg framförallt en, en sommar sommaren 2008 var det till och med när vi låg i Super när det hade gått knackigt och vi låg då som sagt näst sist när serien vände så, så sa Roa då det var en, ja, om det var en jag tror det var en tidig juni då faktiskt, eller juli till och med var det nu så säger Roa, ja, nu klär ni på er grabbar imorgon och så syns vi på ta på er träningskläder och så syns vi på på bussen som hämtar upp vid idrottsplatsen klockan nio på morgonen så åker vi iväg och det blir en jobbig dag och då tänkte ju alla vi att nu ska vi få springa och få träna för att vi ligger så dåligt till. Och det var lite ångest i bussen kan jag förklara. Och så vi åkte och vi åkte och sen när vi kom fram så, så, så joggade vi till, till en, ja, jag tror det var en bana, snitsad bana i skogen vi joggade. Och vi joggade och vi joggade och det kändes att ja, det här kommer bli jobbigt. Och sen helt plötsligt när vi kommer kommer ut i en glänta så står det på en stor skylt paintball och det var ju fantastiskt då kände vi att wow det ska bli skoj, så vi spelade ju paintball där och, och efter det så grillade vi och bastade och folk tog en öl och njöt av livet liksom och efter det så, så sa Roa ja vi syns på bussen och så åker vi hem till mig så kör vi, käkar vi lite tack och så har vi lite fest och för mig är det, det var klockan gjort och det är nog det som gav lite anledning till varför vi kunde vända på steken och till slut sluta så pass bra som nykomling i Superettan. Men 
alla bra tider har ett slut och jag kommer ihåg när min utlåning, utlåning var på väg att leda mot sitt slut så mötte vi Jönköping hemma och det var min sista match och jag hade tillhört då Engelholm i, i fyra år så det var lite vemodigt och vi skulle, ja, som sagt vi mötte Jönköping då jag kunde jag startade matchen som vänster mittfältare och gjorde faktiskt hattrick och sen byttes jag ut i 65 och då sa Roar kom om mig efter matchen och sa nu är du redo för allsvenskan så, att, så det kändes bra och då var det det skulle bli kul att få testa sina vingar på lite högre nivå och när jag kom till Hamstad då fick jag Jan Andersson som en väldigt bra tränare och även han och tydlig och kändes, kändes bra från första stund och jag var ju invärvad som han anfallare men efter lite turer då på försäsongen så i näst sista matchen innan serien skulle börja så blev jag testad som högerback och det kan ju alla förstå för en anf- hur en anfallare känner som blir nerflyttad som högerback. Det kändes ju speciellt men, men jag bestämde mig för att, att spela var det viktigaste och vad jag gör det spelar inte så stor roll och då kommer jag ihåg första matchen så skulle vi möta AIK borta på, på Råsunda och då tränade faktiskt Stare AIK. Jag kommer ihåg, jag var ju nervös. Det var väl en 25 000 på, plan, äh, på läktaren. Och klart första matchen i Allsvenskan med allt vad det innebär. Så jag tror det hade gått två, tre minuter. Så hör man, hör man någon skrika på stockholmska. Utmana mot högerbacken. Han är, han, är, han är nöjd och nervös. Och då kollar jag ut så är det ju, det är ju klart i Stare. Liksom, så, att, så det har han fått höra. Och det, det skrattar vi gott åt det här än idag. Så vägarna korsade så här. Det, det är lite lustigt att fotbollsvarna är ju sån. Folk man har mött och folk man har stött på i andra sammanhang kan man, kan man bli lagkamrat och även och få som tränare. Så det, jag tycker det, det är spännande. Jag tror väl alla vill veta hur, hur 2011 kunde gå så snett. Det var då vi fick in vår spanska tränare och vi satsade... Satsade, den spanska satsningen blev i HBK och, eh, som kändes bra från första stund eh, men eh, som inte föll ut så väl men det kan man ju aldrig veta innan men det var en intressant satsning och eh, jag har, det, var mycket, det hände mycket speciella saker eh, kulturkrockar om man säger så med de spanska spelarna bland annat en gång så så kommer jag ihåg så kom man gående inne på Gågat i Hamsta eh, om ni som inte varit där så är det det är väl, man ska kunna jämföra det med en gata som går hit i stan med affär på båda sidorna så man inte får köra bil utan är en gågata som är väl en 300-400 meter lång om inte längre. Och så står det en HBK-bil utanför, utanför en affär och så tänker jag, Va, vad händer här nu? Varför står det en HBK-bil där? Då var det då liksom spanjorerna som kände att varför, varför gå till affären när man kan köra? Så de hade parkerat utanför där och så kollar man ju på bilen så satt han 4-5 gula parkeringslappar. Så att de hade fått några böter också men det brydde inte sig om. Så det, det blev lite speciellt. Men, men jag kände, tänker tillbaka på 2011 då med Pep som en väldigt viktig del i min karriär för att jag fick ta ett stort ansvar. Och även fick jag, ja, jag fick nya erfarenheter från, från andra länder. Man säger så kunna hantera, hantera folk från andra länder och det det har jag nytta av i min fotboll. Så, så det, var, det var ändå en nyttig tid för mig. Och jag tror för alla som var med hade, har det som en nyttig del i sin karriär. Men eh, i sommaren 2011 så, så fick jag reda på och även kände jag att det var kanske dags att sessa om 
att jag behövde lite större utmaningar igen. Och I samråd med HBK då så fick jag veta om IFKs intresse och, och det kändes spännande. Men det glömde jag bort och fortsatte spela under sommaren. Och fram tills vi skulle möta Trelleborg i sista matchen. Och ja, det blir sista matchen, men det visste jag inte då. Så mötte vi dem och vi vann till och med. Sista matchen blev det då. Så det var ju skönt att kunna bidra och ha en vinst med sig i sista matchen från HBK-tiden. Och låten jag tänker spela nu som summerar min äfe för hamstartid det är en spansk låt som heter ja, ska jag ens uttala det men Yamada de Emergencia med Daddy Yankee för jag tyckte det passar med en spansk coach. berätta lite om hur det gick till när jag kom till IFK. Och det hela, hela skedde de sista, sista dagarna på fönstret. Det var, jag tror om det var 30 augusti eller 29 augusti så fick jag i bussen då på vägen hem från Trelleborg så, så ringde faktiskt min agent Stefan Pettersson som alla vet alla blåvita ska veta om vem det är. Så ringde han och sa att det är alltid klart med IFK så om du vill det så kör vi. Då kör vi på IFK. Så sa jag, ja, det är klart jag vill det men jag har ett problem. Jag ska till Prag med min, med min kompis. Och hur ska jag lösa det? Så jag kan, jag kan ju inte gå till IFK nu. Jag var ju, man blev lite chockad och, och själva grejen kom ju så, så snabbt. Så att det är väl klart att man, man tänkte väl inte riktigt rationellt. Så att, jag ringde hem till mamma och pappa och så berättade jag att, vad Stefan hade sagt. Och de, de sa ju, ja Emil, ring Ryan först som min kompis heter då. Och, och prata med han och så kommer du nu komma på andra tankar och då ringer jag Ryan som självklart är han blir han fattar ju, han blir inte så chockad som jag utan han blir fantastiskt glad bara och han bara kör på det, kör på det och då fattar jag också vad, vad tänker du med Emil, varför, varför ska du till Prag nu liksom, Prag, kan du åka till när som helst IFK, som chans får man bara en gång i livet kanske, så att, det är väl klart du ska hoppa på det, och då insåg jag att vilken chans och vilken möjlighet jag hade framför mig och, och chocken släpptes och då var det lättare att tänka rationellt. Så, att, så det, då åkte jag upp till Göteborg och fixade med läkarundersökning och träffade, träffade folk i och runt klubben. Och gjorde klart med övergången och sen var det presskonferens. Och Ryan fick åka själv till Prag då men det hade han inga problem med. Så jag antar väl att jag skyllde han en biljett till, till Prag så det får jag väl lösa någon gång. Tack för påminnelsen förresten, det kommer på nu. Men eh, det som känns, lite, känns viktigt också för mig som är en person som tänker mycket på andra och hur andra känner är att det, var, det kändes som jag lämnade HBK med god, med god min och att de förstod mitt, min situation och även supportrarna och, och så förstod att eh, jag, jag ville vidare och känna på lite större utmaningar. Och jag är evigt tacksam för, för chansen jag fick i HBK och, och, och vilken kärlek de också visar mig. Eh, så att eh, det känns bra att man kunde lämna 
lämna på det sättet att det inte var för det är ändå, ja, det är ändå en känslig övergång för, för HBK om man säger så HBK-supportare ser ser IFK som den stora brun eller inte så stora brun kanske men ser lite ja det har varit känslig övergång där innan så att det blev lite kanske lite ont blod där mellan HBK till IFK så så det var ändå skönt att man kunde lämna med så pass så pass bra sitt som jag gjorde när jag kom då till IFK så så det första man möttes var ju om att byta om i barackerna och det var klart det är klart speciellt och jag är en ganska känslig människa så jag kommer ihåg första gången jag luktade på träningskläderna och då luktade ett annat trä- tvättmedel då förstår man att wow nu är det, nu är det andra träningskläder man tar på sig nu är, det, nu är det på allvar liksom nu är det ett nytt lag så det, det var stort och även fick jag en rundtur på det som skulle bli nya kamratkåren och det kändes ju helt rätt även om det kanske var ganska svårt att se hur det skulle bli i framtiden när det blev klart men det, det kändes som en klubb som satsade och som, som är ja, om det inte är Sveriges största så är det väl jag tror jag vill nästan påstå att det är Sveriges största klubb och, och så så att det kändes helt rätt sen var det dags för match då och mitt första inhopp, jag vet inte om det är många som kommer ihåg det var faktiskt som anfallare mot Malmö hemma och det var jag nära att göra mål så att det, det, var, det var en speciell känsla. Det var, det var stort att gå in på den arenan Gamla Ullevi och, och, och liksom inte vara hatad utan vara en i, en i laget och som, som blev framburen av supporterna. Det, var, det är stort och det är stort än idag. Man ryser varje gång man går in där. Det, det är så det är. Även eh, lite roligt för den säsongen eh, mitt första mål också mot Norrköping hemma frisbacksmålet det, det är svårt att beskriva beskriva en känsla när man gör ett mål inför mycket publik och, och så och liksom får det stödet och när alla jublar och sen efter när man när då Mikael Wikla säger liksom Emil och ni svarar Salomonsson det, jag, jag önskar att alla fick uppleva det som, som som gillar fotboll och som har ett favoritlag att verkligen få känna den känslan att göra mål liksom. för det är inget som slår det det är helt obeskrivligt bra sen 2011 så kände jag ja, nu är jag inne i det nu, nu känner jag nu, nu vet jag att det fungerar i IFK och nu 2012 så ska jag ska jag liksom blomstra men det var ju ett, det vet väl de flesta om att jag hade ett väldigt jobbigt fjolår utanför plan men en aggressiv sjukdom som inte ville släppa greppet om mig och det är ändå än idag jobbigt att prata om det det är klart det är, det är någonting man inte önskar sin värsta fiende men när det har hänt den så får man ju man ser på det positiva man får av det liksom. det, det, som, det som leder till bra grejer liksom. och det, det är insikten man får när något jobbet händer den. Det, det får man inte om inte något jobbet händer den. Jag kan inte säga, sitta här idag och säga att det jag vet idag, det hade jag vetat om inte jag hade varit sjuk. För det hade jag inte vetat. Utan det krävs något att något jobbigt ska hända en själv. Och inte, någon, och inte något man ser på en tv eller någon ser på en film eller läser en bok. Utan det måste hända en. För då blir det liksom riktigt. Då är det inte bara något man läser en bok. Och det, och det, det är klart det är jobbigt. Man önskar inte att det ska hända en. Men man får se det positivt. Och nu inser jag hur, mycket, hur lyckligt Lotta det är att, att jag kan vakna på morgonen och jag kan andas in och jag kan göra det jag älskar mest och jag spelar fotboll och 
jag mår bra för stunden och för dagen. Om jag mår bra om tio år, det, vet inte, det kan inte du svara på, det kan inte jag svara på. Om jag mår bra om fem år, det kan inte du svara på, det kan inte jag svara på. Så det kan inte jag påverka, utan vad jag kan påverka är vad jag kan göra idag. Och då gör jag det mesta av dagen. Och det är väl kanske lite det jag vill skicka med er också, att lyssna på mig i den pratglade skåningen. Att ta hand om er själva och försöka verkligen leva och vara glada i nöjet. Och när det är lyckliga saker som händer, verkligen insup det och bevara den känslan så länge det går. För det är, det, är, det är lite det livet handlar om, att må bra vad man än sysslar med. Du kan vara en som sitter och dricker kaffe hela dagen, och, men mår du bra när du gör det så, så är det det, det det du ska göra. Det handlar om att må bra och känna det bra. Sen, det är klart man måste väl tjäna pengar också, det blir väl dyrt att dricka kaffe annars. Men, men ni förstår min, ja, mitt budskap. Liksom... Jag kunde ju känna själv när jag var yngre och även för några ett par år sedan att oh, jag måste bli utlandsproffs och nu ska jag hit, jag ska dit och om fem år ska jag vara här och om sex år ska jag vara här. Utan, nej, nu känner jag jag är glad att idag spela fotboll och träna fotboll. Det är allt, det är allt jag kan påverka och det är jag jätteglad över och det, är, det räcker för mig. Och det är därför jag tänker ta den här låten som dels har väl lite anknytning till IFK men även förklara lite hur jag känner idag. I'm so happy med Salem Alpha Kair. I'm so happy cause you are gone. You are gone it makes me happy. I've been waiting for so long I thought this day would never come when I could wave and say goodbye. I'm so happy do you know why? Do you know what makes me happy? Okej, nu ska vi se de sista, sista punkterna här som jag tänkte prata om är Vad gillar Emil? Lite, lite andra saker kanske som ni inte riktigt visste om eller som ni visste om. Jag gillar då att resa och det är inte bara de vanliga resmålen utan jag, jag gillar bland annat åka till om jag kommer ihåg en resa jag gjorde som var väldigt bra det är att jag åkte till Chamonix och vandrade i berg där. Fantastiskt gött och Liksom och man känner sig liten i världen när man är uppe på ett högt berg och, och ser, kan sitta där i timmar och bara spana ut över, över städerna, över, över världen. Så det, det kan jag rekommendera att vandra i berg i Schweiz, Österrike eller någon annan ställe där finns berg för den delen. Sen gillar jag även köra skidor men man får ju dra ner på det nu när man är fotbollsspelare för det är ju inte det bästa för kroppen kanske. Det skadar en så att det får man tyvärr dra ner lite på men det gillar jag också. Och när jag reser så brukar jag passa på att bo på hostel istället för hotell. För att det är lite som att träffa fler, fler människor och det finns fler möjligheter att träffa intressanta, ja, träffa intressanta människor som ger en mycket. Samspelet mellan människor tycker jag är väldigt intressant och får, får mig att växa som människa. Sen mitt största intresse här i livet efter fotbollen, det har väl inte ni undgått som följer mig på Twitter, det är basket och framförallt NBA och min favoritspelare då som är Kevin Durant. Som jag måste säga att jag tror det är väldigt viktigt med förebilder även när man kommer upp i åldrarna. Man säger ju barn och sånt, frågar man ja, vem är din idol? Och så, så svarar de Messi eller Ronaldo eller Tobias Hussein eller 
Jon Alborg. Då är det väldigt viktigt även nu tycker jag att man, att man har någon man ser upp till och beundrar. Även fast man börjar bli lite i åren. Även om jag inte är så gammal. Så. Men jag kollar mycket i basket och för mig är basket eh, viktigt för det är ett sätt att koppla av och kollar jag för mycket fotboll så, så kan inte jag koppla av på det sättet för det ser jag liksom som jag ser det med, hela tiden med andra ögon jag ser det som eh, utbildningsögon utan jag kan inte bara slappna av och njuta av underhållningen så det, det är därför det är viktigt för mig att ha basketen och, som också är en sport eh, för att jag gillar sport eh, så pass mycket så att jag vet inte, det är inte inget många i Sverige som gillar basket men eh, om ni någon gång får tillfälle så kolla på det och försök insypa och försök lära er hur det fungerar för det, för mig har det varit fantastiskt viktigt och jag har inte kollat på basket så länge utan det är de fyra, fem senaste åren det har blivit men det, jag kan rekommendera det och eh, på den eh, på basket då tänkte jag spela en låt med Notorious B.I.G som heter Juicy was all a dream i used to read word up magazine something pepper and heavy d up in the limousine hanging pictures on my wall every saturday rap attack mr magic molly mall i let my tape rock till my tape pop smoking weed and bamboo sipping on private stock way back when i had the red and black lumberjack with the hat to match remember rapping duke the hard the hard you never thought that hip hop would take it this far now i'm in the limelight cause i rhyme tight time to get Blow up like the world's trade Born sinner, the opposite of a winner Remember when I used to eat sardines for dinner Peace to Raw G, Brucey B, Kick Capri Funk, Master Flex, Love Bug, Star Ski I'm blowing up like you thought I would Call a crib, same number, same hood Sista snittet, avsnittet jag tänkte prata om här är Vad som är viktigt för mig Och um, jag måste förklara för, för folk uh, Hur viktigt Skåne är för, dem, för skåningar Att det är det är något speciellt. Jag tror kanske de flesta känner så med sitt, sin hembygd och så. Men för mig är Skåne och, och hemtrakten Örkelinga så väldigt viktigt. Och, och någonting där jag alltid känner mig hemma och där jag alltid kan vara mig själv. Och där är jag inte fotbollsspelaren Emil utan där är jag personen Emil. Mats och Gnillas grabb. Och det är viktigt att kunna slappna av i det och vara sig själv där. Och för att man är någonstans, man är alltid fotbollsspelaren här. Man måste alltid tänka på hur man hur man uppträder och man måste vara en, en god representant för IFK Göteborg alltid. Men i Örkelinga så ser de mig först och främst som Emil Salomonsson. Alltså inte, inte fotbollsspelaren utan personen och det är väldigt viktigt för mig. Därför är min familj väldigt viktig. Och jag har en syster som är tvåring än mig och hon är, hon är mitt allt. Och hon ville att jag skulle säga att hon är singel också. Så att det är bara fritt fram. Hon har ganska höga krav så det blev jobbigt att leva upp till men men kämpa på. Sen en liten kul anekdot om mig är att jag när jag var liten så lekte alla mina kompisar ville vara cowboys. Och, men jag ville vara indianer för jag gillade fjärran och, och pilbågen. Så att, sen dess lever det kvar i, i mig. och Jag är fantastiskt fanatiskt indian. Jag älskar indianer om man säger så. Jag, mina favoritfilmer handlar om indianer. Dansa med varje och den sista amerikanen. Och, och jag... Ja, jag jag gillar indianer och jag googlar det och läser på om namn och det är liksom för mig indianer det är, det är, det är något speciellt och det är kanske det låter lite nördigt men alla har väl någonting om det är James Bond eller om det är Star Wars eller om det är Supermannen så, så, så är det indianer för mig sen även gillar jag musik och jag måste bara 
förklara att inte förklara utan måste bara förtydliga hur bra Bruce Springsteen är och det räcker att bara säga att han är bossen liksom. och det är han är bossen för alla och han är bossen för mig och den konserten jag såg 2008 men han kommer alltid bära med mig som det största konserten jag har sett så det är ett fantastiskt minne så det var stort och att, att kolla på sin, på sin idol som man har haft så länge och som man har lyssnat på så många skivor och kunna se han live det blir lite som en utomkroppslig känsla det blir, man får en kick av det och det var lite så jag kände där men jag har även en väldigt bred musiksmak och gillar mycket hiphop R&B och, och även kan lyssna på lugna låtar och så ibland så att jag är väl lite speciell jag tar det bästa av alla världar men innan match så är det, blir det mycket hiphop R&B och vill ni ha mina spellistor så är det, på Spotify så är det bara att höra av er så får ni höra vad man laddar med hur man laddar bäst för att för att prestera bäst det sista jag tänkte, tänkte då få med här det är att Njut som sagt, njut av dagen, njut av livet för att jag är Emil Salomonsson, jag är 24 år gammal och just idag mår jag skitbra.